0: Ja, välkomna till Taktikpodden nummer 91, en fredag där vi fokuserar lite på EM. Och med mig har jag Josef Karstensen, nybliven idrottsvetare, nybakad sådan på Linne universitetet i Växjö. Välkommen Josef! Tack så mycket! Och om några avsnitt så ska vi diskutera lite kring din sepsats som handlar om scouting- Lite nya insikter där som du har fått som du ger fotbollssverige. Och också välkommen, speciellt välkommen till vår nästor i taktikpodden- John Wall, fotbollstränare och inblandad i den intressanta sajten Game Insight. Välkommen, John. Stort tack.
1: Kul att vara här som vanligt.
0: Och vi ska köra igång med lite EM-snack. Och eh, min första fråga är, hittills i em Någonting som har överraskat er positivt respektive negativt, vad säger Josef?
2: Det man har märkt under EM är ju att det har varit, i och med att EM är på flera olika platser, så min uppfattning av att EM har under detta år blivit mer ska man säga, att det är mer tydliga matchbilder. Det är att ett lag oftast pressar, har boll, och ett lag står lågt. Inte ex lika extremt som Sverige och Spanien, men jag tycker det är frekvent med tanke på att det är fler nationer nu som har hemmaplan än vad det brukar vara under ett vanligt EM.
0: Just det, och där kan man ju tänka sig till exempel att Kroatien när de spelade mot hade de spelat mot England till exempel i Paris så hade nog spelet varit betydligt jämnare. Men i och med att England spelade på Wembley en arena där de sällan förlorar så, så kunde de dominera mer och Kroatien kanske ansåg sig nödgade att tar det lite lugnt, att backa hem lite att spela med direkt. Någonting som du har funderat på, John, som har överraskat dig är positivt, negativt?
1: Ja, såklart bifall till inspelning från Josef. Däremot så har man ju märkt under covid ett pass lite. Hemmaplans förvören har existerat, utan den har ju blivit mindre om man tar volymer av klubblagsmatcher. Det är ju min spaning är vi att Bristen på tid tillsammans har ju lett också till kanske en, en sämre upplaga av eh, mästerskap eh, på laget. Även om alla har bedrivit landslagsmatcher. Så tror jag också man får väl liksom backa tillbaka åt ett och ett halvt år hur jag har sett och inställda delar för landslagen. Det liksom tävlingsmatcherna som har ändå existerat. Plus eh, nästan 18 månader kontinuerligt spel för egentligen, nästan till det av våra spelare som är på den nivån. Eh, I klubblag men då inbakat och man har ju legat på en väldigt komprimerad eh, matcher konsekvent. Så så är det. Eh, och det märks. Eh, jag tycker också att det är en väldigt klar bild av eh, block lågt spelande och kontraspelande kontra någon som driver match och så vidare. Men den, man kan inte utesluta den ena faktorn från den andra utan det blir ju ett det kommer nog historiskt sett ses tillbaka på som covid-mästerskapet.
0: Mm. När vi pratade förut så sa du att eh, Portugals insats eh, mot eh, Ungern var präglades mycket av just det här med att landslagen har mindre tid för varandra. att Hade Portugal spelat den matchen lite senare i mästerskapet så hade man kanske inte eh, gått ut lika löst eller man säger jag, spelat lite lika avvaktande i inledningen.
1: Där så tror jag, nu kan jag bara gissa och anta, men man försökte väl matcha ungens fysikalitet för det var ju ändå... Den hemmamatch där det är flest antal åskådare på, det var ju alltså fullsatt. Den kära fascistiska staten Ungern har ju gått manner i huset och vaccinera alla. Allt som rör sig i princip för att kunna genomföra det här. Och det finns ju en viss politiska undertoner i det också givetvis. Men han valde en konventionell approach, men hans truppdjup blir ju någonstans väldigt vägvinnande i den där matchen då man liksom kan förändra under spelets gång. Mm. Och okay, en ganska konservativ approach med 4-2-3-1 med två väldigt balanserade fältare, som är där av mer fysiska skäl egentligen.
0: Mm. Ja, intressant hörni. Om vi ska gå över till Sveriges match då. Sverige spelade ju 0-0 på bortaplan mot Spanien i Spanien i ett stort mästerskap och hade jag hört det utan att ha sett matchen att vi fick 0-0 mot Spanien så hade jag jublat och jag jublade ju nu också. Det är ett fantastiskt resultat som öppnar upp gruppen och gör att om vi sköter våra kort rätt så bör vi kunna gå till slutspel. Eh, peppar, peppar. Men eh, vad säger ni om hur matchen såg ut? Eh, om vi tar lite siffror här så såg jag att Sverige hade alltså ungefär 80 passningar inom laget totalt sett och det är det är det minsta antalet passningar i ett EM sedan 1980. Eh, ja, vad säger ni? Vad ska, vad, ska vi, vad ska vi dra för slutsatser av det här? Ska vi vara glada eh, eller ska vi vara oroliga? Vad säger Jon?
1: Eh, ja, Josef, du får gärna prata in under tidens gång här. För nu kan jag. Rabbla. Dåtidens revolution är ju dagens ultrakonservatism. Och det är ju egentligen det som Jan Andersson manifesterar under den här matchen. Nu slår jag på riktigt solstigt här. Men det vi präglas av, den fotbollens vagga idag, alltså här i Sverige, är ju Roy Hodgson och Bob Houghton och den revolutionen som genomfördes då. Jag tycker Italien är mer ett signifikativt exempel på internationali internationaliseringen av fotboll. Jag börjar i Italien. Italien är ett jäkligt tydligt exempel på hur internationaliseringen av fotboll, att den inte blir särpräglad någon form av internationell eller förlåt, nationell identitet. Eh, många har en bild av ett Italien som egentligen är extremt defensivt starka och egentligen går vidare av den, det skälet och kan kontra in eller något liknande och bara för sig framåt. Eh, det är ett väldigt tydligt ex exempel och i Sveriges fall så man är egentligen farligt nära där man konstant blir skyldig sanningen någonting och till slut kommer sanningen komma fram. Och sanningen är att Sverige har tur i den här matchen att man kommer undan med ett 0-0 men rättfärdiga sig själva givetvis med poängen och vad det skapar för förutsättning för gruppen. Men det är också väldigt skört att anspela och spela på det sättet istället för att man har en nu får jag sitta med matchen i efterhand, det är min förmån, det är att man inte har en tydlig idé om hur man ska kontra på Spanien utan det är egentligen extremt mycket präglat av att vara döda och vara konsekvent i sina positioner och döda yta, vilket egentligen är en negativ, om man ska prata plus, är anfall och negativ är minus, men det kan ju då bli en helhet som är plus i alla fall. Men där tycker jag inte cirkeln är hel. Jag tycker eh, tränar eh, du och stabet har definitivt ansvar för att Sverige ska göra resultat. Men det är oroad oroade över att klubblagstränaren här i Sverige gör ett lika med oss och tänker aha, det är så här man ska göra för att göra resultat. Och det är en extremt farlig väg som kan egentligen sätta oss tillbaka 20 år i utveckling om inte mer. Till skillnad från vad som sker i övriga Europa och i världen. Och det vill jag varna för.
2: Det är intressant det du säger: Att man kan få just den här matchen som blir så tokullad för att man tar poäng då resultatet i Spanien är tydligen. Ett, det är en beragd bra, till eh, och eh, att man då använder just det här typexemplet som, hur ska man säga eh, som förebild för att det är det här som gäller för att man ska bli hyllad eh, men som jag tror att jag och, jag och Kasse var inne på när vi såg den här så var väl inne på lite samma spår som du att dödandet var väl det fungerade, alltså de men det var, ju, det var ju väldigt sekt att eh, ställa om. När man väl vann boll så var det nästan panikslaget. Det var alltid lyften på to lyften över, över långsidan. Eh, vad som helst, men bollen skulle inte nära eget straffområde. Och eh, man hade problem med att etablera ett spel över lag och konteringar.
1: Jag kan förstå liksom särprägen på laget och det man tycker är viktigt. Och sen är ju också... Det man upplever att man internationellt, man måste ju alltid ställa det man har mot en motståndare, givetvis. Men här vill jag mena att normalt sett med 2,4 xG på Spanien, någonstans där var det, och 1,2 för Sverige som egentligen blir då kanske två chanser, där ibland Alexander Isaks chans som tar i stolpen. Ja, det är den skyhög, men man måste titta på frekvenserna av vad som sker och när det sker. Och mycket av det som faktiskt inte händer, för man kommer undan med det. Jag tycker fortfarande inte att det är ett bra försvarspel, så tillvida om man ska tycka att försvarspel handlar om att förhindra målchanser. För man vinner ju inte bollen, man snarare vinner den för motståndaren gör något. Så jag tycker man bör förändra konversationen. Försvarspel är ett betydligt bredare koncept än att bara förhindra målchanser. Och där tycker jag också att Sverige bör titta sig själv i spegeln och erkänna att ja, vi behöver faktiskt utvecklas ganska rejält. Eh, det här är exceptionellt farligt att gå.
2: Jag tänkte, det, det första du lärde mig var det ju att man, man spelar försvarsspel för att vinna boll, inte för att förhindra mål. Och det var lite ja. det Sverige gjorde just mot Spanien. Man ville förhindra mål snarare än att ha boll. För när man väl fick boll... Så visste man inte riktigt vad man skulle göra av den. Och antingen var det ju på Isak och han fick göra någonting själv. Eller så var det på tom yta.
1: Och den typen av bonfotboll så önskar jag Sverige självklart i en kontext mot det, att det är Spanien. Som är exemplariska i mångt och mycket det de gör. För vi möter egentligen en av de mest formstarka lagen i Europa. Alltså 196 målchanser. Att de skapar på ett x antal landskamper och man snittar så mycket man har gjort mest antal mål i kvalet man har 6-0 mot Tyskland självklart är det att respektera men det är lätt att man försvinner i sig självt när man ställs mot en motståndare utan vi, har, vi är en mindre nation och vi kommer alltid präglas av det men vi kan faktiskt bli exceptionella på vissa saker jag ser fortfarande inte att vi är äckligt exceptionella i vårt försvarsspel. Jag, jag, jag ser det inte det, tyvärr. Nej.
0: Lite för mycket fortfarande präglade av Bob Houghton, Roy Hodgson svämnisåren eh, där slutet på 70-början på 80-talet att det handlar om att stå i rätt positioner positionsförsvar i grunden och eh, ställa om direkt eh, men som eh, ni är inne på det finns inte så mycket att bygga på egentligen alltså är det här matchen som ska tala om vad det svenska är så är det ju liksom att eh, hoppas på att målvakten tar bollen och tjångar bort den alltså det, vi måste ju ha där kan man ju säga att det kanske, det kanske hade varit bättre att ta en 1-2-förlust där, där vi ändå utmanar spelmässigt. Där vi ändå har uppspelspunkter och kan spela oss ur Spaniens press. eller?
1: Jag tror att det kan vara lite för nederländsk approach. För det, jag menar, den person som gjorde mest resultat 2010, Malvik, han var ju. Präglas mer av cynism och han blev inte direkt gillad i Holland. Eller att Nederländerna som det kallas nu. För där har man så stark förknippad identitet. Å andra sidan är det väldigt stark identitetklubborienterad. Ajax är ett visst sätt, Feyenoord, PSV Einhofen är på ett visst sätt. Jag tror att det är att ta tag i någonstans en nationell identitet- eh, utan att glömma historiska saker som vi har. Eh, jag tycker att eh, extremt mycket beröm för den attityd och uppoffrande arbete spelarna lägger ner. Det är ju faktiskt det exceptionella. Och här skulle vi kunna bli ännu bättre på att orka och spela ännu mer sånt här. Men du kan spela anfallsorienterade försvarsspel också. Det är lite det jag försöker säga.
2: Det man hoppas någonstans det är väl att Sverige ska bevisa sin riktiga identitet mot Slovaken och Polen när man möter lite mer jämna motstånd, om man får säga det i den bedömningen. Eh, att man, det hade ju varit, jag tror att vi alla tyckte det var väldigt tragiskt och jobbigt om Sverige lika lo, skulle stå lika lågt mot Slovaken och Polen, skapa lika lite och förlita sig på att Alexander Isak gör allt.
0: Vi får hoppas att de matcherna ser olika ut annorlunda ut och sen så får man nog utgå ifrån att Janna Andersson säger en sak utåt att han är nöjd med resultatet och vi ville spela cyniskt men jag tror att han är missnöjd med ganska många saker men det håller han nog inåt. Det är i alla fall vad jag tror. Ja. Hörni, stort tack för att ni ställde upp på denna EM-special. Ha en fin Eftermiddag och kväll i Malmö John Wall.
1: Stort tack Och jävla. ta hand om er må bra, jag vet att jag har varit med här Än vad ni
2: Allt är inte värd med i livet <laughs> det och bra.
0: Ja. bra jobbat Josef
2: Tack så mycket alltså. Tack så mycket